2: Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos, como todos los sábados, en su programa favorito, el programa favorito de la radio, sin duda, dialogando con mis psicoanalistas. Estamos muy, muy contentos de llegar hasta sus oídos y pues pensar juntos, pensar juntos en temas todos alrededor del de psicoanálisis. Soy Rocío Arocha. Estoy también con mi colega y amiga.
3: Hola, buenos días, Rocío. Yo soy Ruth Axelrod, también feliz de poder compartir este sábado con ustedes y poder hablar sobre un tema tan especial y tan común en todos lados, que es el erotismo. Y anda, Pepe, por
4: ahí... Por supuesto que sí, mi querida Ruth, mi querida Rocío, un placer saludarlas en esta bella mañana de sábado y bueno, saludar también a nuestros queridos radioescuchas, desde donde quiera que nos escuchen, gracias por abrirnos las puertas de sus mentes, de sus hogares, de sus corazones. Les mandamos un fuerte abrazo y espero que nos puedan acompañar en este proceso reflexivo e indagatorio sobre un tema tan complejo y tan interesante. Va a estar picante el día de hoy, mi querida sí
2: Así es, así es. Es un tema, pues, el erotismo, ¿no? Un tema eh, siempre inquietante, misterioso, eh, atractivo. Así que vamos a estar muy, 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 con un programa seguramente muy, muy ameno. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias en Guadalajara, el 100.3 de FM. En Monterrey, 99.7 de FM. En el Istmo, 106.5 de FM. En la Laguna, 104.3 de FM. Oaxaca, 97.5 de FM Tampico noventa y de Fm. Estas son algunas de nuestras frecuencias. Bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos.
5: Se conoce como erotismo a la sensualidad exacerbada, que a diferencia de otras especies, somos capaces de experimentar los seres humanos. Esta palabra de origen grecolatino deriva de la unión del término griego eros, que significa amor o deseo sexual, con el sufijo latino ismo, que significa acción o actividad. Es impulsado por el deseo y desarrollado a partir de la fantasía y la creatividad, lo que logra que la sexualidad sea separada de su parte exclusivamente biológica e instintiva y cobre nuevas formas de manifestarse, tantas como personas en este planeta. Es muy importante recalcar que el erotismo se verá fuertemente influenciado por el contexto cultural, es decir, se nutre de los símbolos de una cultura determinada. En el erotismo se funda en el extremo del placer y el dolor en una experiencia hiperintensa cercana al éxtasis. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
2: El erotismo. Eh, imposible, imposible no comenzar este programa pues hablando de este El personaje llamado Eros. Uh -huh. Eros, hijo de Afrodita en la mitología griega. Recordemos que Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, pues era la diosa de la belleza, la mujer más hermosa eh, que podamos imaginar. Ahora imagínense a su hijo Eros, ¿no? Pues guapísimo, precioso, eh, divino, ¿no? Eh, eh, siempre que vemos pinturas en el renacimiento de Eros, pues eh, es un joven... Pues muy guapo, yo no sé si quién sería más guapo si Narciso o Eros, pero, pero pues los dos así son como los, los personajes más atractivos dentro de la eh, mitología griega. Y bueno, pues hay una, hay un mito, por supuesto, como ocurre con cada una de estas, de estas figuras, ¿verdad? Eh, hay un mito de Eros y Psique. Entonces, eh, bueno, yo quiero contarles un poquitito del mito Darles la palabra, por supuesto, a Ruth y a Pepe y, y seguir contando y entrelazando nuestras nuestras ideas, ¿no? Eh, lo primero es decir que que vivían tres hermosas princesas Que eran eh, las tres, le, tre, tres eh, mujeres muy, muy bellas Que la más chiquita, pues, era Sique Entonces las dos hermanas grandes, pues, se casan y sí que, que era la más bella de todas, pues no se casaba. No se casaba y ningún pretendiente se le acercaba. Fíjense qué curioso, ¿no? Desde ahí podemos empezar a hacer interpretaciones porque pues la belleza tan cautivadora, tan eh, atractiva, eh, pues atrae, pero también puede asustar como pasa con, con el erotismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que... Eh, todo el mundo eh, sabía que sí que era la más bella la más bella y entonces pues Afrodita como que, como que no está muy contenta ¿no? esto nos puede recordar a lo mejor a algunos cuentos como Blancanieves que a ver si no soy la más bonita pues vamos a deshacernos de, de esta ¿no? pero bueno eh, ¿qué le dijo Afrodita a su hijo Eros? pues que le, lo, le fuera y le clavara una flecha eh para que eh, sí que se enamorara de alguien. Ya saben que el cupido, el cupido, el típico angelito gordito que los romanos, eh, verdad, lo transformaron a eros de ser tan guapo, pues en un angelito ahí, eh, rechonchillo, verdad, que trae su, sus flechas y que cuando te cuando esa flecha te atraviesa, pues ya 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 ni modo, o sea, ya no puedes hacer nada eso es lo que hacía Eros eh, te soltaba la flecha y entonces haz de cuenta que tú estás viendo ahí un personaje y te llega la flecha de Eros ya te enamoraste perdida ya una pasión indescriptible ya pierde uno la cabeza eso es importante porque eso es lo que hacía Eros pero bueno vamos a, a seguir platicando de este mito y vamos a escuchar también por
4: supuesto a Ruth y a Pepe mi querida Rocío, ¿qué, qué padre que nos, que nos cuentes este mito, esta, esta narración, eh, en tu voz y, y en tus propias palabras, de un eh, eh, cuento, de una historia, de nuevo, de un mito que tiene siglos y siglos en la humanidad. Lo podemos rastrar este, en el Asno de Oro, eh, de una forma muy bella de Apuleyo. Y eh, en realidad de, de lo que se trata, pues esta relación entre, entre Eros y Psyche, es eh, de, una, de una conquista y de, y de un balance, ¿no? Porque eh, la figura de Eros es una figura bien compleja. Así como nos trae este amor que puede ser de alguna manera maravilloso de sentir también nos trae esta locura que puede ser de alguna manera desastrosa no el amor de alguna manera en una intensidad de, desmesurada puede llevarnos a la propia destrucción y entonces hay mucho que reflexionar respecto a esto y no han sido pocos los eh, filósofos los pensadores y eh, eh, todos los eh, intelectuales que se han dedicado a, a este tema en particular y también es un tema que toca incluso la religión. Bueno, eh, obviamente cuando hablamos de un mito estamos hablando de un fragmento de la religión de los antiguos eh, griegos no en este caso este mito es grecolatino, es un mito que también se adapta a, a, a las creencias de los antiguos romanos que la toman de los griegos, pero entonces vemos que está presente por ahí ahora en la, en la religión católica tenemos muchos ejemplos de, del erotismo que necesitan esencia desde nuestra perspectiva moderna, es una fusión de los extremos, de la intensidad entre el dolor y el placer. Y por ejemplo, tenemos de San Sebastián, este santo martirizado eh, que muere amarrado a un árbol y flechado como castigo. ¿no? Tenemos también eh, varias figuras de, del éxtasis a través de la iluminación y el contacto con eh, Dios, por ejemplo, en figuras de la, de la Virgen eh, en distintos motivos. Vamos, hay un sinfín de referencias de alegorías a este erotismo que es el placer de la carne que rebasa los límites de lo que nosotros podemos tolerar y que de alguna manera nos lleva a extremos insospechables. ¿no? Eh, justamente me gustaría rescatar acá un, un punto que es bien interesante, que por ejemplo era bastante conocido por las eh, civilizaciones antiguas y que buscaban a través del de, eh, el éxtasis del cuerpo el contacto con la divinidad. Por ejemplo, fíjense que aquí en México tenemos una danza ritual que es muy extendida, muy conocida y seguramente es, eh, es muy familiar para, para todos los que vivimos, sobre todo en el centro sur del país. Aquí en la ciudad tenemos estos este, danzantes que es muy fácil encontrar en plazas públicas, principalmente en el Zócalo que a veces también se les denomina eh, tachines, ¿no? Y que eh, son derivados de un ritual muy, muy, muy antiguo, eh, que data de épocas prehispánicas, que lo que buscaba era, a través del baile y de quedar extenuados de bailar, tal vez días seguidos sin parar, podían las personas entrar en una especie de trance con el agotamiento físico, con el desfallecimiento, que los llevara a hablar con una divinidad determinada. Pero, Ejemplos como este lo tenemos en todo el mundo. Por ejemplo, está el caso de los derviches en Medio Oriente y esto es en cierta forma una manifestación del erotismo. El cuerpo haciendo uso de todas sus energías para entrar en un estado de éxtasis más allá de lo descriptible y de lo asimilable. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, yo ah, no puedo evitar hacer uso de Octavio Paz con este tema. Nuestro premio Nobel en 1990, con eh, montonal de escritos, pero la llama doble, gran libro donde nos ayuda a reflexionar sobre que la sexualidad y el erotismo es ceremonia, es una representación, nos dice, el erotismo es una sexualidad, pero transfigurada para metáfora. Es la gente que mueve lo mismo el acto erótico que el poético, porque es imaginación, es potencia, transfigura al sexo en ceremonia y rito. Entonces creo que esto del erotismo nos lleva a muchos temas eh, paralelos, no el sexo, la sexualidad, el cuerpo, el movimiento, el placer, el goce, no, en donde nos lleva a reflexionar sobre la vida, el origen de la vida, pero también la terminación de la vida, porque cuando el erotismo se agota, cuando la, imaja, la imaginación no alcanza, nos acercamos a los lugares de placer, pero también a los lugares de la muerte. Por eso es tan complicado esto del erotismo. O sea, podríamos hablar de muchos ejemplos, de muchos usos del cuerpo, pero estamos hablando de los usos de la imaginación, de los usos de la metáfora, de cómo acercarse al otro, estamos hablando de otredad, de cómo el otro es importante para uno. Y tenemos muchos mensajes, es increíble hoy, agradezco a todas las personas que nos empiezan a escribir, incluso antes de que comience el programa. La señora Lolita, apreciados doctores, buenos días, qué gusto escucharlos nuevamente. En esta primavera y sábado precioso, este mi programa preferido y con este gran tema como es el erotismo. Un tema inquietante y hasta hace poco casi un tabú pues hasta hace poco el erotismo la sexualidad, la sensualidad resultaban aspectos casi invisibles para muchos, dependiendo del contexto social y de los núcleos familiares a los que pertenecíamos. Yo en lo particular pertenezco a una familia retrógrada muy religiosa, con una rigurosidad mal orientada cuya formación eh, repercutió en mí fuertemente, generando complejos de culpa. Bueno, desde que pasen un largo y dulce puente, eh, desde deseo lo mejor, señora Lolita, eh, gracias por esta confesión tan importante y también tenemos a Mauricio desde antes de comenzar el programa y nos dice, el erotismo es una parte inherente de la persona, la cual emite en cualquier acción, solo ocurre que según donde se encuentre puede ser normal o pasar al otro límite, todo depende del conocimiento que cada uno tenga y no caer en el exceso. Por ejemplo, en el cine hay películas eróticas como eh, la saga de Manuel o nueve semanas y media, o se encuentra sombras de Grey, eh, la creatividad, no se ven explícitamente ejercicios sexuales en las que sí se ve esas ya llamaríamos pornográficas. Le, no se nos olvide pensar en los poemas. Bueno, hasta aquí. este Después vemos de, no muchos más.
2: Así es, así es. Qué bueno, qué gusto que nos escriban eh, siempre la señora Lolita con eh, pues comentarios que, que ciertamente son muy muy inteligentes y todos todos los mensajes pues nos ayudan a, a pensar a pensar juntos, ¿no? Bueno sigo con, con la historia. Entonces eh, pues estábamos en que Afrodita pues está celosa, ¿no? De que toda la gente diga que que sí que es la más la más hermosa y entonces manda a su hijo, manda a su hijo a que le le clave una una flecha, ¿no? Pero qué pasa? Pues Eros muy obediente, va y cuando llega al lugar en donde está eh, Sique, pues que creen que se le cae un... una, una flecha. Bueno, hay distintas versiones, en todos los mitos hay distintas versiones, pero eh, se le cae una flecha, la pisa, y cuando la pisa, justamente entra un rayo de luna e ilumina la cara de Sique. Y pues ya, ya se queda prendado. Eh, pues para para siempre con ella no pero bueno se va no eh, deja ahí la flecha guarda la flecha perdón y se va y se va no eh, mientras tanto el rey el padre de de Sique, pues va a consultar al oráculo siempre los los griegos ¿verdad? en todos los mitos pues hay el oráculo que es el que el que el que les dice cuál va a ser el destino el que les resuelve algún problema situación total el papá va y dice, pues, ¿qué va a pasar con mi hija? Y el oráculo le dice, pues, se va a casar con un con un monstruo. Ese es su, su destino, ¿no? Entonces, y la va a llevar a, a una cueva, ¿no? Total, eh, llega el día de la boda... Y sí que se sienta en una piedra a esperar, en una roca, a esperar a que, a que llegue el monstruo que se la va a llevar a la cueva. Pero se queda dormida. Total, no le sale el cuento largo, se despierta, se despierta en la cueva y eh, está volteando hacia un lado y su marido le dice... Yo te voy a hacer feliz, vas a estar muy bien conmigo, la única condición es que no me veas el rostro. Y entonces ella pues obedece no y pasa un tiempo muy contenta, pero ¿qué creen? Pues que llegan las hermanas a visitarla y las hermanas pues no están tan felices de, de ver que siempre sí se casó y que vive muy contenta en fin y le dicen pues tienes que tienes que verle el rostro lo tienes que hacer haz, haz trampa ¿no? no 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 cumplas con esto no y entonces pues sí que decide ver el rostro de de su marido, ¿no? Y pues, ¿qué descubre? Obviamente, ¿verdad? Que su marido, pues, era, era Eros. Mientras tanto, Afrodita, pues, está muy, muy, muy enojada, ¿no? Y... Eh, Eros, además, deja, deja, así que cuando cuando lo desobedece, ¿no? Esto, bueno, sin duda nos lleva, eh, no puedo dejar de pensar en el cuento de Barba Azul, que seguramente muchos tendrán en su en su mente, ¿no? Que que pues le da órdenes estrictas de te voy a hacer muy feliz, pero esto es lo único que no puedes hacer en el caso de Barba Azul, era abrir un, un cuarto en donde estaban los, los cadáveres, ¿no? Eh, pero... Bueno, ahí también hay otro significado importante, ¿no? Que es estar con alguien que te pone una condición, que guarda un secreto, que no te dice la verdad y, eh, y que sin embargo, pues el erotismo está ahí, ¿no? Cuántas historias conocemos de grandes pasiones, de grandes amores, pero que están corriendo un riesgo grande porque no se conoce toda. Toda la verdad. ¿O oh, no, Pepe,
4: que esto pasa? Por supuesto, por supuesto. Y, y fíjate que, que acá bien interesante. Digo, este planteamiento que haces, mi querida Rocío, de cómo a veces la, la cedera nos lleva a pasar muchas cosas por alto. Y habría que pensar, este, bueno, lo, el impacto que eso tiene cuando hablamos de relaciones de pareja y sobre todo de, de matrimonios. ¿no? Siempre es importante tener en cuenta eh, bien la realidad de la persona con la que estamos eh, compartiendo nuestras vidas, ¿no? Y que además eh, el conocerla bien nos puede llevar paradójicamente, aunque tengamos miedo a algunas cosas, rechazo a ciertas otras, eh, nos puede llevar a amar más a la persona, a amarla mucho más genuinamente, ¿no? Creo que este mito del de, eh, matrimonio entre Eros y que es una maravillosa reflexión, sobre todo respecto a lo que implica una relación eh, no solo con eh, las parejas, sino también con nosotros mismos. La relación de la mente con la pasión, con los instintos, con los impulsos, con todo aquello que Freud llama lo pulsional. ¿no? Entonces, este matrimonio que existe entre eh, dos dimensiones de nuestra propia existencia y que deben de estar emparejadas ni uno por arriba, ni el otro por abajo, ni a la inversa, ¿no? sino que haya una danza armónica entre estos dos elementos que nos permiten de alguna manera eh, aprovechar toda nuestra capacidad. ¿no? O sea, Una persona que eh, privilegia el eh, intelecto sobre la pasión, bueno, pues va a tener graves problemas y, y a la inversa. Pero tenemos un
5: corte, corte. vamos y regresamos este, platicando de este tema. Regresamos. El erotismo es una parte fundamental de la conformación de nuestra identidad y autoestima. El poder reconocer nuestros cuerpos y sensaciones, validarlas y hacer valer lo que nos gusta o no frente a otro, nos da autoconocimiento y poder sobre nosotros mismos y nuestras relaciones con otros. El erotismo ha sido numerosamente abordado en el arte y la literatura. Por ejemplo, en Las Mil y Una Noches, varios de sus relatos describen escenas eróticas. La misma relación entre el sultán y Serechet, protagonistas de la historia, contiene elementos eróticos. Otro ejemplo en el arte lo encontramos en el cuadro El Columpio de Jean-Honor Fragonard.
6: Los queremos invitar a que sean parte de un gran evento cultural. Shen Yun regresa a la Ciudad de México del 4 al 7 de mayo en el Auditorio Nacional con un espectáculo completamente nuevo en su gira mundial 2023. En este magnífico espectáculo de 15 danzas cortas, 80 artistas nos llevarán a un viaje por el tiempo y el espacio para conocer la historia de China. Diferentes dinastías, leyendas, tradiciones étnicas y folclóricas mediante la asombrosa danza clásica china. Orquesta en vivo, increíbles telones digitales y cientos de vestuarios de colores vibrantes. Sus historias muestran las virtudes de la civilización ancestral china, como la compasión, valentía, alegría y esperanza, que son valores que anhela el alma humana. Shen Yun rescata este patrimonio y lo hereda a la humanidad. Este año obsequiemos a nuestras mamás un regalo divino que no olvidarán jamás. Para adquirir sus boletos, visiten shenyun.com diagonal mx.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, yo soy Pepe Estrada, y me encuentro en la grata compañía de mis queridas, queridas amigas, doctoras, psicoanalistas, Ruth Axelrod y Rocío Arocha. Somos el Heraldo Radio y estamos siempre agradecidos de que depositen su confianza y que se abran un espacio de tiempo para escucharnos y para discutir, debatir, eh, pensar con nosotros sobre temas que nos ayudan a empoderarnos de nuestra vida diaria. El día de hoy estamos hablando sobre el erotismo, es un tema bien interesante, y eh, venimos escuchando una obra maestra de, de la música clásica eh, contemporánea, esta obra del siglo pasado, eh, se estrenó en 1949 y fue escrita por Olivia. Hold
0: up.
4: Pierre Messiaen, un compositor eh, francés que eh, hace esta pieza por encargo y que en realidad de lo que se trata esta eh, melodía, esta sinfonía en 10 eh, movimientos es de una historia de amor. La sinfonía Turangalila, que eh, significa literalmente eh, canción de amor en sánscrito, alegría y tiempo, ritmo, vida y muerte. Entonces, es una canción, es una eh, eh, sinfonía que nos va a ayudar a eh, reflexionar a la perfección sobre este tema del erotismo, que como bien lo dice su nombre, habla del amor, de la vida y de la muerte. El erotismo es la conjunción de estos dos extremos en un solo acto. Ahora, uno de los autores que más ha profundizado en el tema del erotismo, es el francés también, eh, este paisano de, de Olivier, Olivier Mesayen, eh, George Bataille, que de hecho tiene un libro que se llama así, El erotismo. Y Bataille nos va a insistir mucho en que el erotismo está precisamente cuando se separa el acto sexual, eh, cuando se separa toda la naturaleza sexual de una conducta, de el propósito de la reproducción específicamente. Es decir, cuando nosotros dejamos de tener, por ejemplo, relaciones sexuales única y exclusivamente con el fin de la reproducción, entonces empezamos a dar rienda suelta a nuestras fantasías, a nuestro deseo. Aquí hay que recalcar que en psicoanálisis el deseo es un concepto bien complicado porque está sujeto, está... Eh, construido a partir del inconsciente entonces es un impulso que nos lleva, que nos domina sin nosotros tener clara conciencia de ello, entonces eh, eh, el erotismo va a ser esta fuerza que de alguna manera se va a apuntalar en una conducta sexual natural pero que se puede separar de ella simple y sencillamente con el propósito de dar una manifestación a nuestra propia subjetividad y de obtener un mayor placer que nos lleve para eh, fundirnos con nuestro otro amado. Ahora eh, nos llegaron unos mensajes en el primer bloque solicitando nuestros poemas y quiero que sepan que el día de hoy estamos de, de fiesta porque de entrada esta canción Turangalila es ya un poema sinfónico, ¿no? está construido con eh, eh, la estructura de un poema. Pero aparte de todo, vamos a tener también, claro que sí, las letras en la radio. Mi querida Rocío, ¿qué, qué piensas de todo esto que hemos venido apuntando?
2: Eh, Pepe, fíjate que me, me transportaste a esta película, El imperio de los sentidos, esta película de Nagisa Oshima, que en, según entiendo, es la película que más largo tiempo ha estado expuesta en un cine en, en París, me parece que 25 años seguidos, ¿no? y es una película eh, tremenda, difícil, difícil de ver, pero en, en el que justamente en donde se unen esto de el deseo, con el amor, digamos, y con la muerte, porque pues eh, la tendrán que ver, verdad, pero pues, sí, es, es un, un par de, una pareja no que pues traspasan todos los límites de de la cordura, motivados por el deseo, y bueno, pues sí. Eh, culminan con, con la muerte no algo algo muy 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 fuerte pero muy interesante que nos ayuda a pensar en esto de del erotismo, ¿no? Eh, para, para acabar con mi con mi historia de este mito, bueno, no es, no es mía, por supuesto, el, este mito de Sique, pues sí decirles que entonces eh, Sique se queda muy triste porque Eros la deja, se va caminando por el bosque, se encuentra unas ninfas que eran servidoras de Afrodita y pues ella le dice, bueno, pues vamos con Afrodita a ver qué dice. Y Afrodita pues le dice, así que mira, es que solamente te puedo dejar que te quedes con mi hijo, eh, Eros, ¿verdad? Sí. Consigues el don de la belleza eterna uh -huh. o sea la suegra pues quería que la no era fuera bella para siempre, ¿no? Total, le pone una serie de pruebas, eh, sí que pasa las pruebas y finalmente, con mucho trabajo, en fin, pero las pasa y finalmente Zeus, pues le dice, mira, eh, vas a ser bella para siempre, por lo tanto te permito el matrimonio, el matrimonio con, con Eros, ¿no? Muy interesante porque sí que, ¿verdad? Pues sabemos de ahí viene eh, el psiquismo, de ahí viene el psicoanálisis, ¿no? La psique que eh, nombre común para todos nosotros pusiera la mente, la mente, ¿verdad? Pero es este el aparato psíquico que Freud eh, pues eh, nos explicó, desglosó, eh, eh, etcétera, no, Entonces se, se casan, se ca el matrimonio entre la psique y Eros, eh, el dios eh, verdad, el, el, el del, de la belleza del, del amor. Eh, quiero dar las gracias a, a quienes están hoy en la producción. Ángel Arellano, Diego Iván González Enrique Hernández y Mauricio Villavicencio Muchísimas gracias porque siempre su profesionalismo pues ayuda a que llevemos a cabo este programa que resulta pues siempre tan, tan, tan interesante Ruth
3: Bueno pues esta conexión tan íntima entre el sexo la sexualidad, el amor la reproducción, la hace el erotismo la hace esta fuerza creativa que está en todos nosotros, no hay nadie que no la tenga, habrá quien la use, habrá quien esté consciente de ella, habrá quien la sobre... Eh estimule, ¿no? Pero todos tenemos esa capacidad y esa fuerza. Entonces, a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por asumir que este es un ejercicio personal de una responsabilidad que nuestra nuestra vida tenga conexión entre el sexo, la sexualidad, el amor, la reproducción, y la creatividad de cada uno de nosotros. Pero si les digo que Rogelio Ayala nos está preguntando y nos dice, buenos días, felicidades por su excelente programa. Una pregunta, el personaje sí que del que han estado hablando hoy, es la misma persona que se hace referencia al tema de la mente, muchas gracias por su fiel respuesta, pero ya la viste Rocío, me da un... sí. ¿Podemos, sí, sí, sí. ¿no? sí, exactamente, ¿no? Y entonces podemos retomar, eh, tenemos a... Francisco Pérez aquí dándonos lata y nos dice, siempre literatura está en todo, admiro a Cortázar, pues su pluma fina en su novela Rayuela, que escribió en el capítulo siete que abarca el erotismo y el amor entre Oliveira y la maga que también sería interesante escuchar. Y tenemos también a Patti Pacheco, eh, escribiéndonos desde el inicio, no dice, todo puede ser erótico y ser potencializado por el amor hacia la otra persona, debo incluir todos los sentidos, no tiene límite, porque potencializado por la comunicación, expresión de deseos, la imaginación, el interés por el otro, es una bella manifestación del ser humano, y está la creatividad como el amor, permite que se perfeccione con la voluntad. Eh, saludos a Dialogando con mi psicoanalista, soy Pati Pacheco, muy lindo, y tenemos también mensajes muy interesantes de parte de Philly Sánchez desde el inicio. Eh, que habla de muchos ejercicios eróticos tal cual, ¿no? eh, que no me daría tiempo de la cantidad de cosas, pero retoma eh, 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que no se nos olvide que hay eh, a través de la literatura, de la música, del, del cine, Manolo Muñiz, alguien como tú, eh, eh, el libro eh, del doctor Chivago, Relaciones peligrosas.
2: perdimos eh, por un momento a, a Ruth haciendo que... durante a toda toda eh, todo el
3: programa que nos enriquece muchísimo pero creo que tenemos para ahí un par de mensajes de voz también
2: ah muy bien perfecto pues vamos a escucharlos eh, mi nombre es Javiera,
7: tengo mucho tiempo trabajando como investigadora en el programa de Diálogos en Confianza, en donde me especializo en el tema de las relaciones de pareja y sexualidad. Y bueno, hablando del erotismo, es un tema que me gusta mucho porque creo que está lleno de metáforas y simbolismos, creo que es una manera de comunicarnos, de seducirnos y de atraernos. Según yo, está más orientado a las fantasías, a los escenarios, a todo aquello que tenga que ver más con lo sensitivo, con el disfrute pues sí de nuestra pareja pero también de nosotros eh, para mí una forma de explicarlo es desde la comida es decir el erotismo es comer rico es disfrutarlo y también hay veces que comemos solo por hambre en ese caso creo que no estamos hablando de erotismo y bueno a diferencia de la pornografía que se enfoca principalmente en la excitación sexual explícita y cruda el erotismo es más sutil y enfocado a la sensualidad y la sugestión eso es lo que yo podría decir sobre el tema
8: muy buenos días, mis estimados psicoanalistas. Una vez más agradeciendo al heraldo que nos permite en este intercambio que nos deja pensando para el resto de la semana. Hoy en día el tema que están poniendo a consideración es realmente muy importante. ¿Qué es el erotismo? Les voy a dar un punto de vista y les voy a hacer una pregunta erotismo es la provocación del deseo sensual ya sea ejercido en la realidad o por la imaginación el ser humano es el único en el reino animal capaz de separar el erotismo de la reproducción por lo tanto es un instinto que puede ser canalizado a diferentes fines por la voluntad humana en consecuencia la moral del momento que puede cambiar, califica un erotismo de bueno o malo. Me gustaría poner a su consideración que un erotismo malo es aquel que daña a la persona a un tercero y bueno, aquel que beneficia a cualquiera de ellos. Desearía preguntar a los expertos psicoanalistas si consideran al piropo como una forma de erotismo malo. Y en este caso a quién perjudica y cómo. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.
2: Eh, qué, qué buenos mensajes, muchísimas gracias. ¿Qué, ¿Qué piensas Ruth? Contesta tú la pregunta, por favor.
3: Bueno, me parece que primero agradezco a Javiera y a Beni este tiempo que se toman para estar con nosotros y tener sus ideas. No, esto Me, me, me llama mucho la atención esta relación entre el comer eh, con hambre o comer sin hambre, No, este gusto por la comida, que sí considero igual que Javiera, que el erotismo está y puede ponerse en la comida y que podemos comer con mucho gusto o simplemente comer. Y por el otro lado, la pregunta de Beni, que si un piropo, está relacionado con erotismo malo, no sé muy bien malo, pero estamos en una época en donde somos muy criticados, especialmente los varones, incluso, ¿no? Si es que un piro puede ser acoso, o puede hacer sentir a una mujer eh, expuesta, vulnerable, o inadecuada. Eh, yo creo que tendría más que hacer una generalización, yo diría que hay que personalizarlo, claro, si te lo dice tu pareja, si te lo dice un amigo, o si te lo dice un enemigo, alguien que te quiere agredir, yo creo que el el erotismo está fácilmente vinculado con la agresión y hay agresión que permite reproducción y permite vínculo y permite eh, algunos excesos, pero también puede estar ligado con la violencia. Entonces, dependiendo del momento o la forma, creo que podría haber piropos que agredan y que tengan ese fin, ¿no? y entonces habría que tener cuidado con la dimensión eh, de, de la intención en que se está ofreciendo el piropo. Y, y por ahí hay otra pregunta, el señor Sandoval, que nos dice, buenos días, mis queridos psicoanalistas, disculpen la ignorancia. ¿Ese erotismo exacerbado lleva a la infidelidad y puede terminar con las familias? Y otra pregunta es que si la pornografía afecta la forma de ver la sexualidad. Gracias por su ayuda de parte del señor Sandoval. Bueno, hasta
2: aquí. Muy, muy buenas preguntas del señor Sandoval por supuesto eh, me, me voy a atrever a contestar eh, creo que eh, el erotismo claro que en ocasiones pues puede ser si lo relacionamos con este aspecto por eso contaba yo el mito de, de eros no de bueno ya te la flecha te te, te llegó y, y ese sí puede uno perder eh, la cordura, puede uno perder el seteo realidad, puede uno, vamos a decir, volverse loco por una pasión y entonces destruir quizá una relación que se tiene. Lo, con lo que no quiero decir que el erotismo sea algo malo, sino simplemente como ocurre con cualquier eh, deseo, con cualquier virtud, con cualquier defecto, todo en exceso, con, nos diría... Eh, Aristóteles, verdad, el en el equilibrio está a la perfección. Todo en exceso, pues, ya puede ser, eh, puede ser peligroso, ¿no? Y, y por el otro lado, bueno, sí, sí se, se ha estudiado, verdad, que la pornografía sí puede afectar el, el desempeño. ¿En qué sentido? Pues en que se crean expectativas, ¿no? De eh, representaciones visuales, o ¿no? se ven ahí eh, situaciones que en la vida real en, en no no pues normalmente no 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 ocurren no no se reproducen no, no nadie tiene ese cuerpo no nadie tiene este esos eh, expresiones este tan eh, importantes no entonces bueno como ocurre con todo lo visual es decir Pasa lo mismo cuando vemos en Instagram las el cuerpo de una belleza y entonces a la hora que uno se ve frente al espejo pues se siente una que está muy fea porque las señoritas ahí están preciosas o con la comida o las fotos, en fin. Eh, eh, habría que leer a Sartori, ¿no?, con el, el homo videns, en donde dice, bueno, lo que vemos eh, puede confundirnos con lo que ocurre eh, en la vida eh, cotidiana, en la vida normal, ¿no? Eh, bueno, tenemos un mensaje, un mensaje de María Mendicuti, a la que le agradezco muchísimo. Dice, gracias por su programa, que siempre sorprende por su excelencia, sabiduría sabiduría y fino gusto. Ojalá fueran dos horas, ¿no? Pues, pues muchas gracias, nos encantaría tener, tener más tiempo porque siempre tenemos muchas cosas que decir. Pepe.
4: Sí, por supuesto, este, justamente yo voy a necesitar este, otra hora para poder este, decir lo que quiero decir con respecto a los comentarios de nuestros radioescuchas que me llenan de emoción y me gustaría empezar eh, por aclarar eh, por lo menos desde mi postura no hay nada bueno o malo per se. Creo que con relación al, al erotismo, lo que habría que pensar es qué tanto el erotismo nos ayuda a obtener una gratificación, eh, una eh, existencia plena. ¿Qué tanto nos ayuda también a construir relaciones más sólidas, relaciones más estrechas? ¿Y qué tanto nos aparta de nosotros mismos y de los demás? Entonces, más que de malo o de bueno, podríamos pensar de qué tanto nos estamos nutriendo o dañando con eh, la manifestación del absolutismo Porque cuando hablamos de malo y bueno, ya estamos hablando de algo moral. Y entonces la moral nos va a meter mucho ruido. Es necesaria para la coexistencia en sociedad pero sí vemos que también en la subjetividad latina entonces creo que eso sería muy importante tener en cuenta ahora con respecto al tema de la pornografía Rocío, como, como bien decías pues habría que definir qué es lo que, qué, qué es lo que implica la palabra afecta porque todo afecta nuestros sentidos nuestras percepciones acá claro que hay estudios que han demostrado fíjate curiosamente es una industria específicamente eh, eh, dirigida eh, hacia los hombres y por los hombres, y es a los hombres a quien más afecta en su desempeño sexual. Es decir, se, ha, se han hecho estudios en que eh, la pornografía, eh, las personas que son expuestas a ella, principalmente los hombres, acaban eh, menguando en su rendimiento con respecto a su pareja. Esto es referido por las parejas encuestadas. Y sin embargo, fíjate que a las mujeres eh, les puede inclusive ayudar a desarrollar un poquito más eh, su eh, confianza y su expresividad en las relaciones sexuales. Ahora, hay que entender también que, de nuevo, como todo, la pornografía puede ser eh, favorable o desfavorable dependiendo de qué hagamos con ello. Y digo esto sin tocar todo lo que hay ahí alrededor de una industria tan polémica, ¿no? pero hay gente que puede aprender a explorar su cuerpo, que puede aprender a explorar ciertas cosas de la sexualidad a través de la pornografía, y hay otras que se clavan en, en la pornografía y que tratan de replicar lo que ven en videos y entonces bueno pues lo que viene es la frustración no porque obviamente estamos hablando de, de lo que comentabas ahorita los modelos eh, una realidad ficticia y cuando ya nos enfrentamos a nuestra realidad subjetiva, bueno, pues ahí se genera un problema bastante importante. Un punto que no me gustaría dejar de tocar, que, que me parece muy importante, es que también en el erotismo se da y se entremezcla precisamente con el tema de la muerte, esta danza entre vida y muerte, se mezcla la transgresión, se pasan límites de alguna manera de lo socialmente establecido, ¿no? entonces Precisamente la transgresión a veces es uno de los papeles que más juega un, una relevancia dentro del erotismo porque de alguna manera nos llevamos a explorar cosas que moralmente, religiosamente, culturalmente pueden estar prohibidas, pueden ser mal vistas y sin embargo en la relación de pareja o en nuestro erotismo personal y privado tienen una cabida y pueden llevarnos a experimentar situaciones y cosas que pueden ser bastante nutricias. Y como nuestro radio escucha, este, nos lo piden seguido, pues vamos a no olvidar este el poema del día de hoy, que le tocó el turno a Julio Cortázar, qué bueno que uno de nuestros radio escuchas mencionó Rayuela, yo aquí les traigo el poema Los Amantes, y dice, ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, Lenguas dulces, lamen la húmeda palma Corren por las falanges Y arriba está la noche llena de ojos Son los amantes Su la flota a la deriva Hacia muertes de césped Hacia puertos que se abren entre sábanas Todo se, se, se desordena A través de ellos Todo encuentra su cifra escamoteada Pero ellos ni siquiera saben Que mientras ruedan en su margarina Hay una pausa en la obra de la nada El tigre es un jardín Que juega amanecen en los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas, los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día, ya están vestidos, ya se van por la calle y es sólo entonces cuando están verdaderamente muertos, cuando están vestidos que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Un poemazo, mis queridas doctoras, con esto cierro bravo, mi participación. Bravo,
2: bravo, gracias Pepe. La semana que entra vamos a estar con el tema de la disciplina. Tenemos que irnos, eh, eh, ya en un minuto nos tenemos que despedir. Gracias Pepe, qué bonito poema. Eh, gracias Ruth, eh, un tema pues que como siempre nos ocurre, ¿no? nos quedan muchas cosas por decir, pero eh, también se abren. Eh, caminos de pensamiento a través de lo que hemos estado escuchando. Me despido, soy Rocío Arocha, nos escuchamos el próximo Gracias sábado.
1: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,